0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者 g e r 我是 g e r 今天要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一两无遗。那一开始要跟大家报告，已经升息了。之前跟大家讲暧昧受尽委屈哈，暧、哦、昧让人受尽委屈，现在没有暧昧直接升息，而且升多少就是一码哦。所以也因为升一码的关系，其实我觉得市场上有稍微比较安心一点啊，因为有些人也会怕说啊，如果升两码，对这个市场压力是不是太大？所以呢，升一码之后，哦，我们可以看到，在昨天美股四大指数都大涨，今天台股也收盘、啊、了，涨了五百点，哦，恭喜大家，恭喜发财。不过我自己是觉得这个钱很难赚啊，因为是一开盘就跳空上涨，哦，你看到大涨了，你想追，其实也追不太到，哦，所以这个盘是真的是不太容易。好，那可是我们还是要展望未来嘛，我们来看一下 FOMC 啊，这一次。的会议有哪一些重点啊？重点第一，今年可能升息七次哦，百分之七十五的官员都预期哦，今年剩余还有六次的利率会议都会升息哦，所以呢，这样的情况下，其实也符合我们之前论述了，今年大概就是升六七次哦。那这次一码也有符合市场的期待，所以股市有一个很好的反应。那重点第二呢，是不是神总说的？哎，神总说三月十六都要来记。有本来以为是什么金融上的风暴，结果是日本的地震啊！你这样说，他到底准还是不准？不知道，至少他日期敢讲。好、哦，那他下一波预期就是五月。那五月会发生什么事呢？其实我觉得他根本有在偷看财经节目啊！哈、哦、哈，因為最快哦，五月会缩表啦。FOMC 委员会已经说了哦，会开始减少其持有的美国公债哦，还有一些不动产抵押贷款证券。简称叫 MBS， 就是造成金融海啸那个房贷包来包去，好、哦，这个就是 MBS 啦。那重点第三就是，哎、欸，这个其实就是不是很好 ，GDP 的增长啊下调到 2.8%， 低于之前预估的 4%， 而、啊、所以整个 GDP 的成长，如我们前几集节目上跟大家提到，其实是衰退的一个状况，也如高盛的预期啦。他本来预期说美国今年就会有衰退的一个情形，那这个通膨呢？是上秀的一个状况哦，这个核心 PCE 啊上调到 4.1%。之前预估是 2.7%。七哦。其实这个大家大家也知道，老生常谈的啦。像今天我又看到一个台湾的这个租金指数连续涨了133个月哦，大家压力真的是很大，所以我们在投资上还是要好好的努力赚回来，好不好？不过呢，从目前的这个经济状况来看，确实不是很好。美国 GDP 下调，可是通膨率是。增加了，那为什么通膨会增加呢？因为乌俄战争影响了很多原物料啊。大家最近有比较听到，就是所谓妖孽嘛。那像我最近要去装潢啊，装潢啊，我不要说装潢好了，热水器就好了，好不好？热水器我去年的这个时候买一台一万两千多，我昨天看已经变一万六千多了，因为里面的这个桶啊，用很多都涨价了哦。真的是现在台台不只是台湾居啊，全球居应该都大补，因为原料实在是。上涨太快了，那所以呢，联准会啊正在面临这个经济软着陆的挑战。虽然他们说不会出现大规模的通缩跟事业，但是我们对这个经济的前景还是要抱有一定的戒心啦。哦，所以重点就整理给大家，今年应该会升七次的席，最快五月缩表哦。这个 schedule 大家要记在心里哦，在投资上才能有一点节奏啦。好不好？好，那因为升息开始了，之前，我们有跟大家整理过嘛？其实升息前下跌。的几率比较高。那升息后，通常股市会有一个多头哦，这是过去历史的统计啊。今年不知道，但是从昨天的状况来看，哎，美股是不是有利多出尽的味道呢？因为道琼啊、道琼跟这个纳斯达克以及标普费半，你看到、哦、今年以来下跌的幅度都非常之大，特别是这个纳斯达克跟费半哦，这个下跌都超过十五 percent。但是昨天啊。哦大涨大涨，几个指数通通都大涨，今天台股也大涨，所以今天到底要怎么看哦？就是节目跟大家讨论的重点。好，那接下来要跟大家聊到了，除了这个美国升息啊，俄乌之间战争以外，哦，我们团队也很用心哦，帮大家整理的哦，帮大家整理的这个是不是在中概股的一个消息，以及香港的一个股市啊。那我们来看到最近啊。这个股市，呃，港股、A 股都是跌的非常的惨，虽然有拉一根起来了，不过你以整体的来看呢，今年以来其实不是很好的一个状况。不过为什么会拉这一根？其实跟中概股哦、呃、政策的激励有关，因为中国的这个金融委员会就四出三也说，他们还是支持这中国相关企业到海外去上市，所以我们可以看到，哎、欸，其实，在理想汽车、小鹏汽车、未来汽车这些电动车。中国三大电动车概念股昨天都大涨哦，那阿里巴巴哦，这个也是跌 N9， 也上涨超过百分之三十六了。所以呢，是不是有回春这样的现象，也是我们值得来观察的。那这阵子为什么中概股以及这个恒生指数跌那么惨呢？那中概股显然的就跟这个美国证券交易委员会 SEC 的政策有关啊，因为他们要求不符合审计的中概股哈、哦，你请你下市哦，这当然就会引发。很多基金经理人开始出售手上中国相关的一些 ADR 哦，也导致这个港股的下跌呢。那为什么港股会下跌呢？因为在中美贸易战之后，很多公司它就不在中国挂牌，那直接在香港挂、哦、所以香港股市跟美国股市之间的连接就加深了、哦、所以这一波其实是有一个跷跷板的。好，那这个跟台湾有什么关系呢？其实也是有啊。请看俄乌战争或者是恒生指数的下跌，那、哦、在下跌的时候发生什么事？大家这个外资啊、哦、挖东墙补西墙，台股有赚钱，啊、所以就拼命的卖台股嘛。好，所以呢这一波这样的一个下杀，国际上的一个动荡，对台湾 ETF 以及资金的投资人是利多还是利空呢？以及啊在面对接下来啊、哦、升息一连串以及通膨的压力之下，还可不可以投资？就是今天跟大家讨论一个重点。首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们节目过来哈、哦、观众很想念的海豚。好，那第二位呢就是陈龙华老师啊，陈龙华老师哈。哦在这个担任操盘手已经有很长一段时间了。过去这股海好几十年也经历过大大小小的这个股市的动荡所以在目前股市这么动荡的情况下，我们就要来跟他请教老先港给我们一点配波、哦、好不好？好，那回到节目的一个内容，我们先来请教海豚、哦、海豚做股博了，听说海豚越来越红，我好不容易千拜托万拜托才请他来上节目，我们观众朋友很想你、啊卖每几两家企业的 K 股、啊，不会忘记啦。那这次
1: 是比较忙，<笑>事务比较多、啊。就是
0: 事业做比较大嗯嗯好不好？好，那我们就来请教一下海豚了。嗯、海豚啊，今年啊，外资哈一直在卖，光三月就卖了三千多亿。嗯、那我看到一个统计啊，如果从年初开始计算，嗯、大概卖了五千亿。哎、欸，去年一整年大概就是卖超这样的金額而已。所以今年第一季就卖超超过去年一整年的情况啊。所以如果台股啊，真的要落底的话，是不是会要等外资
1: 的这个动向确定
0: 呢？还是你有其他的一些看法
1: ？其实外资从好像这几年好像年入陆续卖两兆台币的这个相关的这个个股嘛，哦、喔，那我是觉得说相关的话，我觉得大家可能稍微还是要留意一下哈、喔。其实最近大家应该有发现啊，其实大家从去年开始，基本上就已经变成不是外资主导的一个盘面，大部分都是为内资主导哦、喔。那其实反而是最近好像是看毒性板会比较准一点，但、啊、也不是说对，因为毒性一路买，但也不是说。哦投信一路买，你就跟他一路贪呐、啊。那我之前其实有在就是其他地方有分享过，就是当就是指数如果比如说你买的股票啊，哎、欸，或者是这个指数持续在下跌，但是哎、欸，比如说投信啊或者是什么外资一路的往下贪的时你不要跟着人家贪、嗯。对。为什么？因为人家的资金无限，你资金有限了、啊、哈。<笑>加上投信最那也是因为说哎、欸、有很多的基金有没有？而、欸、些那个散户都大你去买基金，所以他们有很多的盈但必须要投入，那可能当然還可能加上政府的一些。呃，一些动作了、哦、所以逼得他们需要去做进场。那所以呢，我是觉得说，也有人在喊啊，说一直在等这个外资的报复性买盘了，哦，可是好像一直等不到然了，越等越低哦。那当然，我是觉得说，外资未来会不会归队，当然是说，哎、欸，可以留意一下，毕竟是相关的动能。不过我觉得，不管是从总金呢，还是基本面，我再来带大家看一下哦，因为从这个。最近的 F O N C 的问题哈，像不是状况啊哈，刚刚那个阿格利有讲哦，那包含说，哎、欸，接下来六次会议期实暗示各升息码，但是大家要知道哦，包括还是有下一个淡书啦。哦、嗯，就是说有淡书啊，有淡书还是还是他们还是要看数据啊，因为毕竟最近的 C P I 数据实在是蛮恐怖的嘛，因为像上礼拜公布的是七点九个胜，虽然说符合预期哦，它是符合
0: 预期的高啦，符
1: 合预期的高啦。<笑>哦，那大然说等下会再给大家看张图哦，那么先继续往下看，那大然说最快是五月要开始缩减这个资产负债表。好、哦，那其实这个很关键哦，因为其实市场现在目前处在一个抽资金的状态。那其实，在去年年底或是到今年年初的时候，其实应该蛮多专家都有分析啊，说，哎、欸，抽资金代表什么？其实市场估值会下调、嗯，所以相关的电子股的评估的价值呢，甚至 P E 哦，本益比可能都会去做出下下调。所以大家看到说，其实最近的电子股，你看电子指数就知道哦，其实是表现的弱于非金电跟金融。以前好像已
0: 经提早开始反映这件事、嗯，已经开
1: 始反映了。那当然说，我们看 O T C 的话也是一样哦，其实他们指数都比比相对来说其实都是弱很多的。那其实我知。之前、欸，不管是去年还是前年，其实不有不少机会，有跟大家分析过。其实大家留意一下，就是所谓道氏理论里面有提到一个细节，叫做指数之间的对应关系、嗯。那如果说，欸、我们最强的最应该最强，成交比重最重的电子指数、欸，反而领先大牌先走弱，还有 OTC 是中小型活泼的代表嘛。哎、欸，这两个指如果先走弱的话，其实要小心留意后续的风险。那其实这个两指数其实最近已经表现非常弱势、嗯。那大家说，今天是开始先领谈的然吼。那再就是。大幅的调升 c p r 预期哦，从 2.7 调到 4.1 也而、欸、且我觉得这数字很恐怖了、哦。它大幅的调升，代表说本来预期的他们那个每年的预期是标准是两趴嘛，哈，所以啊，甚安全水准，因为之前是低于两趴，所以他们拼命的想要放钱要刺激，嗯、就像好像刺激过头了，像跑到说，哎、欸，本来今年预估要2点下现在变成4点一，那大家也要留意哈、哦，这个后续啊，如果说没办法顺利达成，因为大家也知道去年。本来说七月就是通膨的高峰，后来八月、九月、十月、十一，下在变成说今年下半年。
0: 去年联储会还來说通膨是暂时的，对，
1: 暂时的哦。那其实，在乌俄战争开打的开打前，我也认为说今年下半年其实是通膨是有机会下来。不过，乌俄战争这样一打，原物料市场一乱哦，包含像是原油啊、像妖孽啊，甚至小麦哦，这个相关那个农产品哦，那其实这个影响，其实我觉得后续。鲍他自己有提到了，接下来每次开会其实也要看数据的状况去做调整，它这部分就是接下来市场比较不确定的部分。那再就是哦，这个大幅调降 GDP 从四趴调到二点八趴，也是大幅调降哦，因为。这个几率数字大平大幅调降，其实就代表说，其实经济是真的有受到，不管是原物料还是战争的影响。那当然，供应链的状况，目前目前状况其实并没有完全的缓解，就是有好一点但、欸嗯，但是还没有完全缓解。这个也是大家所担心的吼、喔。那再來就原物料相关的一堆问题嘛，当然说他也是反驳了，是在前阵子吼、喔，在就是一两周前，哎、欸，其实大家有些市场专家有提出，今年美股可能会重新陷入衰退哦、喔。那但他从他给出数字来看，哎、欸， 2 8趴、啊、看起来是维持成长。那但是大家还是要留意哦、喔，还是。有讲那个高低基期的问题嘛？如果去年基期太高、欸，今年的成长动能不够强，有点像市场在推动上涨力道就会减弱、嗯。那所以从这个 GDP 下调状况，就有点像我们在看个股的猜测一样。哎、欸，如果说哎、欸、本来成长两百趴，哎、欸、变成成长五十趴，哎、欸、还是很强劲啊。可是问题是下调了很多，市场其实就会有比较。偏负向的反应，可能不会跌啦，但是可能就会相对来说涨不动，这个也要留意。再就是乌俄战争的不确定性哦，那个他是认为是短期内影响美国经济，不过其实这个是真的，嗯、真的短期内影响，因为说他不让俄罗斯进口石油啊，问题是油只在他们各低个位数五发三发，所以影响说真的不大。说真的，乌俄战争打越有些对美国越有利，因为欧洲可能会越惨，所以其实他也有讲到说所谓的。通通那个通缩啊什么的，在美国基本上不会发生，因为失业率也没问题。那、啊、但是我是觉得说，大家留意一下，嗯、美国可能在假设啦，哈、哦，阿南德说真的，接下来<笑>假设他讲的时间点都会递他早假设递延啊，真的发生经济危机的话，我觉得美国应该也不会死太惨。但是呢，非美地区，我觉得还是要留意一下。那就是我在讲，刚刚讲说，为什么我本来预期今年下半年呢？哎、欸，基本上，哎、欸，通膨是有机会降下的，本来的预期。为什么？因为其实虽然说去年的下半年呢，六月哈，六、哦、月开始后、哦，通膨是开始一路走高的，哦，但是其实真正的开始进入高季是从四月开始，哦，那所以本来就是预期说，哎、欸，至少说三月可能。那个通膨 CPI 可能还是偏高，可能还有六七八，但是呢，因为4月开始进入高基期之后，哎、欸，可能开始就有机会降下来，嗯、甚至到了哎、欸、年底的时候，哎、欸、第四季的时候呢，哎、欸、更有机会怎样？哎、欸、快速可能回落到3八或者是甚至2八、哦，这是有机会的哦、喔，这
0: 本来的预期。对，因为海豚。说到这个基期问题，去年二三月基期比较低，所以今年很强对今年高了、嗯。哦，所以你觉得说原本下半年不会那么高，是来自于去年基
1: 期、嗯？对，去年基期问题。其实就像我常常讲的，就是、去年营收太高的，今年如果你这样动能没办法再翻倍的话，说真的，股价动能，即便你今年持续强势成长，但是股价表现很难像复制去年的走势。哦，所以变成说，如果假设啦哈，我们就做个假设，什么工厂之上做个假设，嗯、<笑>假设哈，这个接下来真的 CPI 没办法降降到5以内，因为它预期是 4.2 二嘛，如果说没办法降到5以内，而且还是持续维持哈，那其实就要留意哈。大家知道就是在1970年到1 9 8零年是美国的停滞性通货膨胀的时候，应该说全球啦。那时候在1978年的时候呢，哎，美国其实新新新,新任的 FED 主席上任之后，他做的第一件事就是把利率调20八，二十吧，
0: 哎、欸，超恐怖。可
1: 是他在三四年内其实市场。上都是还有人什么抬棺到那个他的家门口啊什么的去抗议啊，让大家经济很惨，失业率飙高。可问题是，就靠这个激烈的举动哦，他把这个整个那个 CPI 整个降下来了，嗯、那才迎来一直到了最近才又重新有一个大大比较大的通膨出现。对、嗯，那时候我觉得说，我假设真的、嗯。嗯通膨真的这样子失续的话，那我觉得大家还是要提防一下联储会是不是有更超过市场鹰派的一个表现，所以还
0: 是要随时看一下市场的状况了。对
1: ，因为包括有说嘛，他接下来的几次都算都会升息，但是虽然说也说大概是维持一码，但是如果说假设数据有一些失控的状况，他很难讲不会采取更鹰派的做法。那我觉得这是要留留意的。那再就是我刚刚讲到的。所谓营收高低基些问题，跟这个订单也有相当的关系哈、哦。因为大家看，其实说在去年大概一、二月的时候，大概一、二月的时候，我们的年增率，黑线是年增率，年增率其实就见到高点了，然后后来基本上就一路下滑。但是那时候股市怎样？哎、其实大家三月、四月之周线上股市就很少再创高、嗯、其实跟就是我刚才讲了，年增率，你当你持续的下滑，虽然你还在增加、还在成长，但是你強成长强度没办法再去推升股价的时候，基本上就是开始会走一个高档。其实基
0: 本面上就已经给大家一个大方向了。
1: 其实就已经个大方向，所以其实从去年下半年，我大家就知道说，哎、欸，开始要难做。哇，今年呢？哇，今年这个机器。哦，要面对去年更高的基期，所以那现在目前的数字大概是剩下年增率大概在十几趴。但你看新闻还是会说啊，我们还是相较于去年同期成长啊，还是创高啊。可是我觉得其实这个就这个单单就这个订单数据来讲，其实今年整体来说，特别是电子股，就大家可能要特别留意一下。嗯、那像前几有跟朋友在聊，说今年电子股有什么可以看？我、啊、看来看去好像呃车用也受影响啊，因为车用本来今年下半年要复苏嘛，啊结果受到那个乌俄战争影响，再有些停工啊，又又供应链有些问题，所以。今年下半年复苏的状况就变成一个不确定性，本来是很确定的事情，又有
0: 打了一个问号，又打
1: 了一个问号了。那像 server 听说好像也有点影响哦。那、喔、所以各方面来说，看起来今年大家就是细晶圆是比较确定的啦，就是不排除这个日本地震受惠之外，嗯、大家就是那个细金源跟 A B F 两个是比较确定是强势成长。可问题是 C P 的那个细金源有些本益比太高。啊，要不然就是线太烂。对，那、啊、ABF 是强势成长没错，不过去年就开始反应了。那目前的现型也不太好，不能说接下来不会涨，只是说目前看起来好像
0: 比较没有明朗、啊。对
1: ，没有太一个很安全的电子的族群是可以去做介入的。哦，那再来我们看一下台币以后。那我常常会跟我的这个学员讲说。看不懂总金，看不懂 c b i 看不懂 p b i 看不懂什么 I， 至少看
0: 看懂台币。对，至少看
1: 懂台币。因为台币其实之前就有跟大家讲说，其实要留意这个台币转贬的话，哦，历史的经验来讲都是怎么样？哎、欸，就像台股都不会走得太好。嗯嗯特别是有强贬的状态下，那其实，在前哎、欸、上礼拜它突破了这个应该是二二六点一那个一八几吧？哈，就是这個时候突破之后，就像台股其实就跟着转弱。那当然说今天是因为美股大涨，可能稍微资金有点回落，今天外资应该买超了啦。美美股涨了还不买超<笑>對，对哦。那果这个，所以今天台币是有一些回升的哦。那如果说假設呢，假设呢后续这个贬值是持持续的话，那我觉得台股的话，基本上这边反弹过后还是要留意一下。基本上现在就等于是回归到一个震荡盘的一个区间哦。那再来看一下、哦，我就历史就是美那个。台币大贬，呃，对，大大幅贬值之后，对照台股指数，吼、哦，像这是1998年的时候，这边黄线是这个台币的贬值的速度嘛，大往上
0: 就是贬值，对，
1: 往上就贬值，然后指数就要往下。那再来一次，这边也是大幅贬值，然后这边就是金融风暴了，哦，二零两千年金融风暴，然后再呢，这次是二零零八年这一次，哎、欸，台币也是大幅升值，哦，然后这个大家看都很清楚了，哦基本上是就是很明显的趋势，对，很明显趋势，台股也是走向比较疲弱。因为海通，其实
0: 货币市场很难骗人，很难骗、啊，不是单一主力能可以控制、啊，对吧、啊？所
1: 以我常常讲说，像那、這个最近还是会有人在新闻在写说，哎呀，台币大幅贬值，某某企业有巨大的汇兑收益，巴拉巴拉杀小的哦,哦，我
0: 不没关系，<笑><笑><氣><笑>反正就是說太正气，不是正气，就
1: 是说大家要理理解一件事情，就是你今天有你有汇兑、嗯、收益，但是你要知道之前在升值的时候怎么样？哎、欸，大家都有汇损。其实有些汇损之后，其实像是回冲回来，它只是账面的账目的调整诶、欸，其实它并不是实质的收益或亏损。对，好，那所以我觉得这部分大家先理解。那重点其实还是在个股的成长。那问题就是，假设你有回的时你本益也很强，可是台币持续被抽那假设扁到三十几啊，三十六、三十三，那资金大幅被抽走，你有去推动市场动能吗？哎、欸，券商没有嘛，就是又回到前面讲的，哎、嗯，资、欸、金被收回，估值被下调的问题。没错，哦，那所以这一次呢，算一下看起来是冒出一丁點,点了哈，但是后面是怎样，我先打个问号，那就是接下来要关注，就大家
0: 要留意一下投币的一个情形啊。那
1: 再來就是要回到技术面了哈，那其实技术面在这个一这边是一七五。一七五五四，好，在被跌破之后，基本上三个月的套牢头部其实已经出现了。所以呢，这一天虽然说今天出现一个强劲的反弹啊，但是我觉得还是要留意一下。上来呢，压力重重，压力重重。嗯、你先要先撞到月线跟前面的半年线的一个压力，那再來就是之后季线也是下来，哦，等下会讲均线的部分。所以等于说，短线来说，你就形态来讲，哦，这个头部你要怎么去化解是一个很大的问题，因为前面就套牢很多人，而且。相对来说，电子指数其实走势是更弱的，哦，因为电子指数其实像是有有破前面的低点，虽然说现在是有站回来，但是还是相当的弱势，啊，这个是均线的部分，哈，就是说，其实目前来说，从均线的角度来看，哈，其实之前很担心说，严总会后如果他假设比较出现英派的升升那个升息的话，指数如果往下走的话，半年线怎样？基本上都会变成持续的变成压力，对。但是以现在来讲的话，如果说指数呢，如果可以啦，可以撑住的话，在至少说在一千七百一万七千两百点之下，之后的半年线基本上会扣下来，大概两三周之后，哎、欸，其實半年线可能会发生，哎、欸，还没站回半年线，可能半年线先转阳。哦，那这是说，哎、欸，当然说就是变成一个。长线开始就重新变为支撑，但是你要留意哦，之后半年线再上来的时候，如果你没有赶快回到万八之类的，然后后面慢慢变压力，啊，这是半年线的解读啊，再来是季线的解读哦，季线目前在这里哦，大概就是在 17,700 到 17,800 大家留意哦，因为目前等于说你不止你要站回这个三个月的套牢区间哦，三个月的套牢区间，你站回来之后呢，季线开始往上走哦，就算你。用力往上冲，可能变成说，季线接下来大概一个多月的时间哦，甚至如果很长一点，就是三个月，都会处在一个压力的一个状态。我、哦、随成说，这一波假设你有做到一些短多单，或者是说，哎、欸，假你运气很好你很勇敢，你这边就用力敲了<笑>、哦、那你上来可能月线季线，可能还是反而要留意一下减码的事情。所
0: 以海豚会建议大家适时的停利嘛。
1: 对，其实说真的，今年真的不是一个太好操作盘。我还记得我月的时候都讲说，今年应该是一个大区间的双八排
0: 。哎、欸，对我最近也是一些股票有赚，开始赚钱了，刚买就赚，想说呃，做人要有耐心、哦<笑>那个财富是留给有耐心的人、啊，结果一有耐心之后就变对往下走了對。对，而且
1: 说真的，就算我自己知道，我必须跟他承认了，我自己知道今年是个双八盘，都已经知道答案了，结果我还是被双八了、啊啊。没办法，因为我们在市场看看一定要参与的嘛。对，还是要参与啦，只是说就是控制资金啊，还有你自己的纪率去尽量减少这个亏损的一个状态。是、嗯。那大然说月线的话呢，目前可能好一点啦，哦，它比较快啦，可能大概在一个月左右它就下来了，可是也要一个月哦，所以等于说接下来凡是建上。看起来就是上面压力重重，下档或许有撑。那大家也会说什么？哎、欸，台股最近本益比已经很低啦，基本上是适合逢低承接的。但是我是觉得说，还是要看产业啊，因为有些个股可能本益比会越来越低。哦，这个要稍微留意一下。就是
0: 因为本益比低，如果公司的 EPS 是衰退的话、嗯，那其实你现在看到的低本益比，以后是是,是相对高的本益比。嗯、
1: 当然说，如果说你看到一间公司是哎、欸，接下来是有成长性的，目前本益比偏低，哎、欸，那这个搞搞不好是一个不错的好标的。没错、哦，好。那
0: 好，那接下来就跟海豚来好好的请教。刚刚讲到这整个大盘啊、嗯，虽然今天上涨，但是呢上方还是压力重重，大家还是不要掉以轻心啊。但是这个话也不是跟大家说啊，你都不要投资了，或是我们在讲废话。哎、嗯欸，要小心，你要留意的，就是哎资、欸、金比重问题。嗯、比方说你有一百趴的资金，那你不要八九十趴都给它压下去。对对对,對,對,對。那。有四十呃适当的资金像，像例如说三四十 percent， 适当的参与市场还是重要的啦、嗯。但是呢，在这波下跌呢，我们也看到我们台股投资人终于说到做到，因为以前啊，人家说这个下跌的时候要赶这个贪婪哦，通常人性不是这样。不过我们现在看到，哎，台股投资人似乎有巴菲特精神哦，因为怎么样，台股的基金规模创下了三十五年以来。的高峰哦，是首度突破兆元哦兆的关卡哦哦，因为台股的资金啊，在元月的时候规模一度的衰退，但是根据最新的资料显示，二月二月不是大底嘛，买气就回温了，不知道是不是小朋友拿到红包，爸妈帮他们存了啊、哦，好不好？我们看到这个台股主动型的资金规模呢，是成长四点五五 percent 哦，那 ETF 成长更多，成长九 percent 哦，所以显示哦。现在的这个台股的投资人，哎、欸，看到这个下跌，见猎信息哦、喔嗯。定期定额不止维持，而且单笔加码，也给它扣下去。好，那所以看到这些现象，我们就要来请教海豚，因为海豚之前有跟我们分享过零零五零，你、嗯、操作一个心法嘛。所以如果以零零五零为例啦，啊、看看到这样的一个现象，投资人现在该去买 ETF 吗？毕竟今年，例如说像高值利率也是一个题材，所以高值利率相关的 ETF、嗯。嗯也吸引了很大的买盘
1: ，那这一块你怎么看好？那这个部分呢？我觉得高值利率题材基本上已经走一个段落了，因为基本上每年大家最旺就是二月、三月这段时间要走值利率题材，然后接下来呢，因为各个的股东会、鼓利开始要陆续要公布了，那大家留意一下，通常鼓利公布时就是值利率行情结束的时候。好，那像最近都
0: 哎有,、欸、有最近有观察到有这种现象，最
1: 最最明显可能就是我们的长隆行啊，我长总长总长总长总，就是大家说它因为它有减资的关系，可能引发一些。欸，投资人经过精算之后发觉得不好，就开始乱丢了吼。那但我是觉得说这部分大家也是要留意一下吼。当然说你要去做直利率概念股，还是我提到一个很关键，就是说不是只有餐饮它的值率，你还是要留意它公司的成长性。如果公司是走下坡的，呃，市利率发得很好啊，你买也买它，基本上我跟你讲，注定是要赚股息赔价差，这个要大家特别留意。在特别在今年市场动荡的状态下，那大家说，大家很关心啦，哈，这个0点五零到底可以买了没啦？哈，那海豚也跟大家讲过，海豚基本上从这边开始每个月停利，停利到这边啊，基本上0点五零都卖光光了。哦，那现在线上呢，我也是在等着回接的时候。那以我目前这个三年线哦，有些观众可能不知道哈，这条红线是三年线，三年啊，然后这个是 n a 轨道线，就是均线的轨道线，然后这个是十趴的正乖离，哦啊，这是20趴的正乖离。啊、哦，那如果说跌破2十八正乖离之后，我会开始小量的开始进场买。但是说每一个层级越跌越多，进场我买的单位的金额就会越大。哦，那前一波进场填利完了嘛？那现在就在等买进的时机。因为我记得之前好几个月，就是每次来都会问说，哎、欸，六五 0, 0可以买了？<笑>我都说我都自己打叉。呃、哦，不过现在看起来机会开始接近了啦。然、哦、后，那当然说，因为这个我自己做法是每个月的月底去做一个扣钱的动作。那目前看起来就是。有机会了哈，因为今天下雨这个今年下一天是已经跌回来了，那我就觉得说接下来机会应该开始出现，大家可以开始去留意一下这相关零零五零的后续的扣的机会。但如果说以所谓的零零五六啊相关，其实目前已经跌回区间内。而我说你真的你自己有一些哎、欸、每个月拿个三五千块出来进行定投、嗯，我觉得是可以开始了。然后另外是大家有没有想过说哎、欸、那最近好像很多公那个指数行都还在很在高档哦、喔，那我不会跟大家讲哦讲自己的经验了，因为我有扣模一档，我就不先讲哪一档。扣某一档那个中国的 ETF 哦，最近超惨，<笑>超级惨，我、哦、接接到满脸血，接到手段掉。可
0: 是问题是，股数越来越多，对，好好股数
1: 越来越多。但是说，我会跟大家在在做这个东西叫做左侧交易哦，那你在做左侧交易的过程中，健康是很痛苦，因为你就是看一钱一直越赔越多。然后，可是你要一直去接啊，其实很考验人性的。但是，通常以指数型来讲，通常都是一个循环，一个大的循环，大的轮回。有时候可能就是你要套个两三年，可是后面像我前面也是套了两年啊，啊后面这段就很舒服啊。所以我就说，大家就是。在操作这一类定期定额的时候，心态要正确，不要说“哎呀，赔了三五百五十帕”，你就开始害怕不、嗯，开始停扣。那有时候你会反而去错过这些低点。但是要强调，指数型有些会下市的不要，就
0: 是个股比较不适合这样做了、嗯。那海豚也提醒大家，其实零零五零最近这两年哦，大家就是蜂拥而上，也说、嗯欸、报酬率很好。但是海豚刚刚讲到，你看以下这一段呢，二零一七到二零一九这段时间，嗯，其实是、嗯。没什么动静的、啊，那时候个股会很轻易的就打败 ETF、嗯。那现在已经回到这个正乖离二十百分以内的区间，海豚也建议大家可以开始留意了。嗯、那相信也不只是零零五零，对不对、嗯、？ETF 应该都可以用乖离率这样来做。可以，只是说你
1: 还是要看一下，嗯、因为有些的 ETF 的乖离率过大，就是说它的那个波动是过大，所以常常不不时常就跑出去，或者是跌到最下面去，嗯、所以那個这個可能就不太适合。所以。每一档 ETF 所适用的区间是不一定的，可能要稍微去调整一下指数。对，那指数
0: 型的应该就很适合，指数型就很适合、嗯。OK， 好，那谢谢海豚来跟我们分享啊，零零五零大家还是遵守你的纪律、哦、定期定额，我想这是最适合大家的一个方式了。好，那我们接下来请教一下陈老师、嗯、哦，陈老师，我们好久没看到你。哎
2: ，是是是是
0: 。那你最近有没有想要买车呢
2: ？呃，现在还没有，现在還
0: 没有，因为想买也买不到，欸、对不对,對？像这个特斯拉<笑>在台湾啊，不管是 Model Y 这新的，或是 Model X，Model、嗯、X 完全都买不到、嗯。那我们来看一下，最近俄乌之间的战争确实也影响到整个汽车产业，因为我们知道说这个特斯拉的车。都是这个铝合金，为了这个轻量化。嗯，那这个汽车相关触媒转换器里面也有把。嗯，然后呢，电动车里面的这个电子也需要镍。哎、嗯欸，这刚好都是俄乌战争推升的一个原物料的一个方向、啊、所以我们来看到特斯拉啊、哦，在三月十号的时候才宣布，美国的 Model Y 的 Long Range， 而且还有这个 Long Range 版本的 Model 三哦，价格各调涨一千美元。哎、欸，其实三万块，对，还蛮多的。可是。这还没有结束哦，继继这个第一次调涨之后，因为中国也是也也是跟着调涨，是涨一万人民币。周二啊再涨这个一万八、啊，啊、嗯。所以呢，现在这个电动车不仅是越来越贵，而且一个礼拜通膨两
2: 次两次，哦，这个就是
0: 非常可怕了。所以接下来就要请教陈老师、嗯，在电动车相关的这些题材啊、以及宣股上，其实也沉寂了一阵子，因为今年以来整个科技股下杀，电动车其实。包含特斯拉自己本人的股票也被杀很惨。对对对，所以这一块现在我们可以留意吗
2: ？哦，可以哦。那其实刚刚海豚有讲到说，哦，现今年是非常难做，尤其是电子股。那一般的法人认为说，哎、欸，电动车仍然在下半年比较会有机会哦。有别于这个一般的电子股的一个下杀来讲的话，在基本面上，哎、欸，这个电动车概念股应该。啊、呃，还是有机会有一个小小的一个成长然哦。那除此之外，我们来看看说，在阿格丽刚刚有讲到说，电动车里面最重要的就是镍。那镍这个在俄乌战争之中，哦，这个俄罗斯的镍无法出口啊，所以说造成镍价大涨，加上中国有一个青山集团做空，被人家轧空，<笑>对，所以这个镍价一度。涨到一顿十万哦，十万美金，很可怕哦。那我们知道说，如果说镍价啊维持在一顿八万美金来讲的话，每辆电动车的成本就会增加一千美元。那这一千美元很难去啊顺、呃、利的这个转换到消费者的手上。所以说哦，我们看最近电动车其实是特斯拉的股价也是焦头烂额的哦。那我们来看看。其实我们来看看整个长期趋势来讲的话，我们看看镍对于电动车的一个啊供需来讲的话，在2022年这年哦，你看在2022年来讲的话，哎、欸，供给还是大于这个需求，但是在2023年之后，整个供需来讲的话就做了一个非常大的改变。那、啊、所以明年开始就有这个供需之间的逆转喽。啊，对，所以说镍对于电动车还有对于电池。的一些概念来讲的话，电池的需求来讲的话，会有一个很大的一个啊这方面的一个需求啦，哈、哦，所以说供需在明年来讲的话，会出现一个非常大的一个变化。那我们来看看整个电动车来讲的话，我们来看看说，在2020年的话，哎，电动车的全球的一个需求还是非常的少，但是整个来讲的话，它的一个反转点应该是在2025年， 2 0 2 5年来讲的话，就是一个电动车的一个。所谓的供需这边的一个非常大的一个转变，在二零二五年的一个电动车的销量会多一个突发性的一个成长多、哎，多好几倍，哎，多好几倍。老师，我最近也闻到这样的味道、哎，因为我自己很喜欢看汽车相关资
0: 讯、哎。今年呢、啊，像这个。K 啊,啊,啊，还有这个用的、嗯、哦，起汽车、现代汽车在台湾都有他们新的电动车、嗯嗯、电动休旅车。嗯欸嗯、那个
2: 一百五十台或三百台年度配额都是秒杀哎、欸。嗯、對啊、哦，所以这个趋势确实是可以预期的對。所以说二零二五年是电动车的一个反转点哦，等于说一般来讲的话，它的一个成长、哦、需求会大幅度的成长。到二零三零年来讲的话，哇，这个电动车的一个。啊，销售量就不得了，所以看起来可以说黄金十年正要开始而已。对啊，所以说整个来整个来讲的话，为什么说今年的一个股市很难做？但是很多人还是看好下半年电动车非常有机会，嗯、那就是看好的是一个电动车十年的黄金成长啊，嗯、有产业的展望。对，好，那我们来看一下。但是在最近，我们看到说特斯拉两次调涨价格之后，其实对它的股价有形成非常大的一个影响，加上镍价的一个上涨，反而没有激励的作用、嗯。对，那我们看特斯拉的这个最近的股价来讲的话，啊，不断跌破了这个支撑点啊、哦，然后其实啊，这个上升趋势线也跌破了啊、哦，这边的一个支撑点也跌破了啊、哦，所以它的一个整体来讲的话是出现了一个比较大的一个下跌的一个走势。那目前都在八百哈。800块这边做一个横向的一个盘整，那我们看看整个指标来讲的话，这边 K D 指标这边已经由红柱转为这个黑柱哦，就代表说它开始在走空。那如果对应上去，应该是在这个位置点哦，就出现一个走空的一个现象。那我们看 K D 指标哦，虽然它已经下跌很久了，但目前来讲的话是在一个低档横向盘盘整。那也就是说，从技术面来看的话，这边其实是有机会做一个小反小反弹的。欸、对啊，因为 K D 在低档交叉了。嗯，但是你看这个 M C D 的柱状，其实它还没有翻转哦，还没有翻转。
0: 所以老师的意思是说，哎、欸，短期内反
2: 弹应该是可以预期，但是要
0: 弹很高
2: ，可能还要还要一段时间。因为目前来讲的话，这些原物料哦，对它来讲的话，并不是一个非常有利的这样的一个帮助。那加上最近。啊，那个美国的科技股一直在下跌，哦，在下跌的情况之下，特斯拉也是会受影响千
0: 年啊，哎，千年对，被牵
2: 连到，被牵连到。好，那我们看看，所以说整体来讲的话，下半年如果说电动车仍然有机会上涨的话，嗯、我是比较看好像康普，因为康普做电池，哦，正极相关。那它二零二一年来讲的话，每股的获利大概预估是四点五七，那在今年来讲的话，应该会成长到六点八九。所以说，整个来讲的话，它的一个长期趋势仍然是看好的。那最近来讲的话，有来到164点五这边哦，没有突破，没有突破的情况之下，做一个小幅度的那个拉回。但是拉回来讲的话，其实还在1 5五这边哈、哦，形成一个非常大的一个呃助力支撑。那我们来看一下哈、哦，这边是最大量，没错，这个是最高价。那最大量不会是最高价哦，那。在这样的一个情况之下，它有可能在这边盘整过后，哎，再做一个啊反向的一个上涨。所以说，整个来讲的话，它在140这个所谓的一个半年线这边有一个比较大的一个支撑点位哈、哦。但是，一旦它能够突破170块的话，那它就有可能啊来测试1百九到两0一哈。挑战前高、哦、他他对，挑战前高啊、哦。所以，它的一个主要来讲的话，就是大概就是说，整体啊、呃，整个来看的话，就是说。基本面还是看好的，然后它的供供应链还有那个需求面也是看好的啦。所以说啊，我们是比较看好啊、呃、康普在下半年电动车的这样的一个表现
0: 。好，那老师也提供了他在电动车上的一个看法。电池，我想啊，刚刚老师的逻辑也非常的清楚了，在明年哈、哦，整个供给端跟需求端就有一个逆转的现象哦、嗯，并不是供过于求，是需求。大于这个供给，那自然对相关的公司的业绩就有所这个帮助啦、嗯。好，那讲完电动车之后，我们接下来要跟这个陈老师来好好的讨教讨教，因为陈老师好在古海一根应该比万里有一个卡端啊。欸哦、<笑>海这个经历真的是不得了啊
2: ,啊！听说
0: 是靠股票，就是把女儿一路的养大、啊，好不好、啊？还
2: 有儿子，啊、还有儿子啊、哦、<笑>啊，
0: 这個、很厉害，儿女一起养。我最近在养儿子，就知道说，哎、欸，养、欸、一个小孩真的是
2: 很花钱。
0: 除了钱以外，心力也是交瘁了。哎，对对对。好，那老师、欸，接下来就要好好来跟你请教了、嗯，因为你在这个股市这么多年来，一定见过很多大大小小的动荡啊，国际事件、嗯。那今年也是一个黑天鹅很多了、哦，一下子升息對對對對，一下子这个中概股，那一下俄乌战争、嗯，所以在目前已经宣布升息的情况之下、嗯，我们怎么看
2: 待接下来的股市？好，那。我本身来讲的话，从 2,000 年哦、喔，其实才更早以前还有啦。如果说讲到那个呃金融危机哦，这
0: 张图还不足以还不足以说明我以前遇
2: 到的这个。啊、呃，台股的崩盘的一个情况、嗯。那我们从最近的两千年到两千零二年，这个所谓的网络泡沫跟这个两国论来讲的话，出现连续两年出现一个哦，两年性的一个大跌，对不对、哦、
0: 老师，你竟然还没有退出市场、哎，真的是我觉
2: 得很佩服<笑>。哦、如果是我就退出市场。好，那后来还有经历过什么三一九的枪击事件，也是出现一个、啊、下跌了、哦然后二零零七零八这个金融海啸是啊，这个不得了，财富重分配，这个就是神童讲的财富层重分配。我也是在这一段时间被重分配一次啊、哦，我讲过。那再来来讲的话，欧债危机，哎，这波也是一个下跌。是，然后中国股灾哦，二零一五年中国很热弱，热股灾，然后出现大崩盘。再来就是零。一八年的一个哦，中美的贸易战，然后到最近的一个新冠肺炎哦，这个所谓都是一个大型的一个下跌。那我们看到这个图表来讲的话，它是一个月线，好、哦，从月线，那我们怎么样去判断说现在这个行情在高档有没有出现所谓的一个崩盘的或是大跌的趋势？哦，这个我就来这边跟大家做一个分享。首先，我们看从月线的一个角度观点来看的话。好，我们看月线来讲的话，月的 M A M A C D 的柱状，我们先看 M A C d 的柱状 ，M A C D 的柱状，如果说它这边，好、哦，红翻黑，由红翻黑、嗯嗯、，K D 指标啊、呃、形成死叉向下的话，这两个条件完全符合的话，就具备这种出现啊、呃、崩盘的一个这个迹象。你看我们在过去这几年通常都有这种。哦，这样的一个迹象都、嗯、如出一辙啊，都、哦、如出一辙，对不对？所以说，从月线、长线的角度来看的话，哎，我们反而能够去提早去发现说，哎，现在这个行情可能有可能出现哦崩盘下跌的一个走势。那我们看最近的一个台股来看的话，会不会有出现这样的一个迹象？我们来看一下。好，这就是我们最近台股的月线。整个来讲的话，哎，前面这边都还是。还好哈，前面这边都还好，只有到最近这几天，这边出现大跌啊，这边的一个 MACD 的柱状。哎、欸，老师这样看起来不太妙哎、欸，因为月线由红翻黑其实不是一件容易的事。对，月线由红翻黑不是一个很容易的事，而且整个来讲的话 k t 指标这边这边才刚开始出现一个啊死差往下，那这两个条件要同时符合，嗯、同时符合的情况之下，以最后这个条件。呃，符合这个条件对应上去的这个 K 线、哦，好，所以说我们看起来短线这边开始有一点出现这种哦翻黑的迹象、嗯。那过去这种翻黑的迹象来讲的话，好，我们看这边其实也是会有一种哦这样的一个迹迹象，就是由红翻黑啊、哦，这边会有连续好几个月的一个下跌。但是因为现在的基期比较高啊，啊，基期也是要留意的。
0: 对，现在机器红翻黑，如果是这个八千点红翻黑。
2: 可能还好还还好<笑>啊！现在是一万八千点的呃这个红黄金，所以在这种情况之下，我们认为说，哎、欸，短线来看的话，哦、喔、这边啊、喔、这边有没有这个所谓的啊二十个月的均线一六一二九？哎、欸，这个这附近可能是一个非常有机会来测试测试哦哈啊,啊，万一跌破了，大家心里就要有一有一个很大的压力。对对对,對,對,對啊，所以我们来看说，你要看这个 MACD 的柱状，它有没有逐渐的一个放大。它像这个就是没有放大的，所以它是一个盘整。那目前来讲的话，只有一个小小的增长，所以说短线看起来啊、呃，如果说有连续六七次的加息的情况之下，或是这个乌俄战争啊、呃、造成不确定的因素情况之下，就不排除啊再来看到这个一万六千点的这个支撑的可能性。所以大家还
0: 是要留一下，在这个风险的一个部分呢、啊
2: 。对，那为什么说？反而这个行情下跌的情况之下，反而是说，哎，有可能是一个逢低承接的一个机会。那么看过去来看的话，在去年，我们来看看去年来讲的话哦，它的企业成长的 Y O Y 是一个大幅度的成长，吓死人！所以去年有办法创高。对，那今年来讲的预估、呃、就不没有去年那么好，反而是一个负成长。哦、呃，那我教这个在这边跟大家做一个分享哦、呃。如果说你遇到的是前一年是很负的。负成长的话，那隔年一定会有一个很大的一个成长。通常都是好像都是这样，一正一负。那如果去年是一个非常好的成长的状况来讲的话，那今年有可能是
0: 负的。就像我们考试如果不及格的时候，会努力补考，對對對對努力及格。對對
2: 對對啊，不小心高分了，哎、啊、呦，后面就没办法持续了，玩乐又过头。对对对,對,對,對,對,對、嗯，那整个来讲的话，我们按看到二零二二年的一个每个季度的企业的一个获利 Y O Y 来看的话，你看。只有第一季还是成长，所以我们的高点是不是在第一季出现？哎、欸，其实都是有关联的、喔啊，对，都是有关联的、哦。然后你看第二季就负，第三季是负八点，越负越多，越负越多。但是啊、哦，在这个时候来讲的话，第三季反而是一个比较好的一个买点。哎、欸，第三季为什么、啊、老师？因为你看每季越来越负越多的情况之下，大家都预知第四季会很差。但是行情有可能在第三季就反映了、啊，股市往往领
0: 先嘛。对对，所以说这个第二季的衰退都还没到，第第一季就已经跌到不知道哪里去了。哎、啊，对
2: 啊，所以说反而第四季看不好的时候，行情在第三季反映。第四季宣布的时候，它反而会上涨。难怪人家说行情总是在绝
0: 望中诞生對，就是这样的一个意思、就是、啊。所以说
2: 整个来看的话，我们来看说，哎、欸，其实看起来来讲的话，第三季反而是一个买股的好时机。所以，我们我也跟我的学生讲说，哎、欸，第一季的时候要卖股票，第三季的时候再回来买股票。所以
0: 现在大家手头上多保留一点现金哦、喔，等着第三季逢低买进。逢低买进，或许是一个不错的方式哦、喔。啊、喔，
2: 对，好。那整个来讲的话，我们看美国跟台湾的股市是非常的。一相关联系是很高的哈，那整个来看的话，我们看这几年来看的话，零九年涨的台湾涨最多就是 OTC， 对不对？哈、嗯、，OTC 对，然后这几年我们来看看这几年来讲的话，一九二零二一就是这个所谓的费半哦，费半，我们半导体其实也涨得最多，但是你们看到它的趋势是一个往下的一个趋势，所以说整体来看的话，今年的一个。背半指数应该还是一个比较往下跌了。我们看整个趋势来看，基期比较高，基期比较高、哦。那你看这个二零二一年的台股跟 OTC 的基期比较高，所以今年有可能做一个调整、哦、所以说看起来来讲的话，哎、欸，今年这个所谓的啊台股跟 OTC 来讲的话，可能回档回档的幅度会比较大一点
0: 。对啊，最近 OTC 也是一直在破底，對對對其实跟老师讲的这些都有逻辑的科学。科學啊嗯嗯好，那接下来就要来请教陈老师，因为这个升息已经开始了、嗯、大家本来都在想说什么时候升息以及升多少，现在是一个比较明朗的升息后的一个时代了，所以我们也整理了一个国外研调机构资料、嗯、左边这边就是在升息前三个月，右边就是升息后的三个月，那整个 S p 500的表现以及其他类股的表现又是如何来提供给大家一个历史的借鉴呢？不过先跟大家讲。这次的状况跟以前好像有点不一样，因为我们看到过去升旗前啊，这个三个月，哎 ，S p 500在这一九四年九九二零零四二零一五的时候，平均起来也有五 percent 的一个涨幅。可是这一次的 S p 500也是跌蛮凶的哦，嗯、哦不是涨不是没有涨而已，是跌很凶。那在过去的历史上的记录呢，是升旗后三个月 S p 500大概是下跌百分之六。可是呢，因为我们刚刚讲到嘛，嗯。这个升息前已经跟过去不一样，升息后过去是衰退，那这次有没有机会成长？以及啊，在各大类股，我们该怎么去观察？例如说，呃，像这个能源的部分哦，我们看到在过去历史的记录，大家知道说能源最近涨很凶嘛，嗯，但在过去的历史啊，升息后三个月，哎，能源反而是下跌的一个情形也是有的哦。虽然有几次的上涨，但是也不排除会有这种大跌的一个现象。那大家看到最近原油冲到一百三，又回到一百啊，所以盘是真的很难做了、啊。所以综合这么复杂的历史的数据，以及对未来展望，陈老师，嗯，你三四十年来的功力，嗯，就用在此时此刻，嗯，你的观点可不可以分享给我们
2: ？好，来，我們来跟大家分享一下，在升息压力下，我们的股市会出现震荡，那。为怎么样去因应对这种股市震荡？我们的操作策略要怎么样去做、哦、首先，在这种升息的压力下，股市可能会一个往下跌的几率比较高，所以说我们要尽量找什么？啊，本益比小于十六倍的股票啊、哦，第一本一比，第一本一比，因为二零二一年来讲的话，平均啊、哦、的本益比是十八倍、啊，那我们就找一个比啊、呃、低于小于十六，因为大家知道本益比近期都在这个估值修正、啊、值修正对，然后我们来找个。近五年税后净利成长率要大于零啊，代表说，哎、欸，公司的获利持续成长啊，没有衰退啊，这、喔、税后。绩优升，绩优，绩优升，绩优升，对。然后我们再来看看这个现金啊、呃、流占占这个净值比率大于 80% 之这个代表公司的获利是来自本业而不是业外。对啊，很多公司来自业外的。对啊，像
0: 最近那个航海王又把长龙卖掉了。对对对
2: 对对。哦所以在在第四点是说，哎、欸，近五年的现金股票折利率要大于四帕以上哦，就是说这公司是有赚钱的，而且折利率还是能够维持相对的这样的一个水准。所以说，按照如果再按照这样的一个策略来看的话，我觉得又加上是升息的影响性来讲的话，我觉得金融股会比较。符合这样的一个条件、啊，金
0: 融股、欸、金融股这阵子大跌，但是这两天
2: 又很快速又弹回来了。对啊，所以说金融股比较符合类似像我们这个所有的条件，加上说升起之后银行的利差会扩大，所以你看，你看我们看最近兆丰金大跌，它都没什么跌，它一直维持在四十块以上。超强的这个盘，只
0: 要不跌就赢了。对，就
2: 赢大部分的人啊，所以说我们看起来这个整个来讲的话啊，在这个股市。呃，一个压力之下，哎、欸，这个符合这个条件哈，不管是金融股还是电子股，嗯、我们的投资者都可以勇敢的去承接它。是
0: ，好，那阿格丽兹也蛮认同这个陈老师的一个说法。我近期也是有买了一些金融股，下跌的时候就买。哦，那以这个盈余比起其他类股，相对来说算是稳操胜券很多啦。而且这个金融股的这个配息、收利率通常也都蛮好看的。那所以，如果大家手上有一些资金，那你又不知道买什么哈，我觉得。金融股适当的配置也可以降低你整个组合的一个波动性哦，对于你心情稳定也是相对的不错的哦、喔。好，那接下来呢，我们就要来跟海豚来讨论一下这个船产的一个部分，特别是钢铁哦，因为这阵子钢铁人也是在台股里面少数啊强势的一个族群啊、嗯。那目前啊最新的消息是说，欧盟啊寄出了第四轮的一个制裁，那第四轮的制裁要制裁什么呢？就是禁止二国的钢铁出口到欧盟啊。好、哦，所以在这样的一个消息的背景之下，对台湾钢铁股有没有激励的作用？因为最近大家也有看到，不管是中钢或是其他钢铁公司，陆、嗯、陆续续都有在调整所谓盘价的一个部分啊。嗯、所以在钢铁股的部分，对应这样国际的背景，接下来还有甜头可以尝吗
1: ？好，那在谈这个乌俄之前，我先谈谈乌俄战争发生之前的一个状况啊，因为其实在乌俄战争发生之前呢，其实这个我先看一下过往我们预期的需求有什么。2020年哦，有欧盟7500亿欧元的振兴方案，我就应该说2022年了哦，那个可能稍微写错那还有再来就是去年的一兆美元的这这个基那个基建计划，对，那在中国供应链外也就那个贸易战嘛所以有一些很多的市场需求，大家知道台积电。哦，大兴土木，到处都在盖厂哦。那同时，印度、印尼、越南相关的又在推动基建，所以对这个钢铁需求呢，基本上本来是预期啊， 2 0 2 1年、2022年，甚至2023年，基本上需求都是很大的。对、哦，还是要有个 b u t 哦，就是碳中和，就知道大家去年那个<笑>中国那个碳中和说，诶、欸，这个要总整顿这个中国的钢铁业。哦，那钢铁呢要去减产三成哦。那除了从生产端下手，就是所谓的供给的下那个下滑之外，哎、欸，需求端呢其实也跟着放慢脚步。那为什么会这样讲呢？哦，那供给的部分不用不用讲，其实除了中国以外，大家知道那个。巴西啊，跟这个澳洲是我们的铁矿沙生产大股。那基本上这一块的供给基本上没什么大问题。嗯嗯、但是呢，中国这边的供给诶、欸、开始减少的话，基本上对全球钢市可能会有影响。好、哦，所以就说我们是先看一下需求成长的预测哦，就是二零二零跟二零二一还有二零二二，基本上会看到说，其实去年的应该说前年的中国线九点一 percent 是非常高的。但是呢，到了去年哦，基本上是负一哦，今年是没有成长哦，就取决于就是因为它这个碳中和政策的关系。哦，那在但是呢，全球呢去年是 4.5%， 所以哎、欸、去年是非常强劲的哦，所以看到哎、欸、去年整个钢铁的行情是非常好的。对，那但是呢今年其实际上2点所以发现说哎、欸、其实整个钢铁的需求好像没有很好呢。那今年的钢铁到底有没有机会？其实我本来对于今年的钢铁的产业是看得比较平淡的，哦就是说有机会在下面打底，但是我觉得我认为后面的幅度不会太大。但是呢就是。整个这个欧盟的状况哦，就是大家都知道，就是那个日俄、日俄战争的状况哦是比较麻烦的。那这边还是要讲一下，为什么中国要积极去做一个碳综合的一个政策呢？因为大家知道。比较熟悉钢铁，你知道它有分所谓的高炉跟电炉哦、嗯。高炉跟电炉，那高炉呢，基本上就是什么？欸、天然的铁矿砂哦，要经过这高炉啊去精炼啊，然后再去提炼，然后铁铁连带铁连哦那个呵呵。所以中
0: 钢就是属于这种，哎、嗯欸，不
1: 是中钢其实都有，应该说中国哦、喔，中国的部分國。那这高炉部分就会释放出比较多的碳。好，所以那中国呢，在高炉的部分其实又占在八九成，哎、欸，是八九成哦,好哦，所以碳中和，所以它碳排量是特别高。但是全球其他国家平均起来，大多数是电炉跟高炉，大家都是一半一半。那中钢部分在电炉基本上是持续的再去做这个这个设备的这个这个增加。好、哦，所以变成说其他国家基本上哎、欸、碳的可能排放量可能是一半一半啊、哦，就是说相对来说比较没那么多。可是中国呢，哦、它高炉又特别多、嗯，所以它去年主要在整顿，就在整顿这个高高炉的部分。对，好、哦，那电炉的部分就比较环保，就使用所谓的废钢。哦，废钢大家台湾就想到就是风锌嘛，对不对？那风锌呢，就是经过旧钢品，对不对？旧钢品之后回收就呃旧旧钢品之后回收，然后再利用，然后我再废的话可以再利用。那基本上废钢的重新回收的使用率、再生率多少？不超过百分之九十的。哎、欸，再生率很高哦，嗯、再生率像什么纸啊什么的，可能都只有十几二十趴而已。所以钢铁的再回收再利用是很很好的。那之前也有人发一篇，就是类似是。類似就是一篇文章说到，我说没有电炉，没有所谓的废钢回收的话，其实不用过十几二十年，全球呢就被钢铁堆满了哦，所以这个是非常那个的，非常非常有趣的一个啦。好、哦，那再来就是讲到这个生产国的部分，大家看到中国，好一千零六十四万吨哦，所以一年它会生产大概是十亿吨的、啊、全世界
0: 都看，几乎都看它，对啊，因为它第二名的十倍<笑>
1: 哦，第二名的十倍哦，所以讲说，哎。中钢减不不中钢，中国减产三成，所以对于全球的钢市的供应是一个很大的一个很大的一个影响哦。那当然说会看到说，哎、欸，俄罗斯是排第哦，第第五名。然后这个哎，乌、欸、克兰不在这里面啊，没关系，我们看下一张图。好，再来就是进出口，好，这进出口跟刚刚的就是生产就会发现，哎、欸，中国居然只排在第五名。哦，主要就是因为中国大陆的内需呢，基本上是使用量非常大，所以它在东北户区啊，对，北户。然后，所以它基本上进、啊、出口的量其实非常小，但是这边就有关键哦，俄罗斯是第一名，哦，乌克兰是第四名，哦，那你知道？当俄乌战争打仗的时候，他们的钢铁无法无法出口的话，会出现什么状况、嗯？就等于说，全球的供给端就出现了一个比较大的问题
0: 。刚、啊、刚你看到这个产能没有看到乌克兰，可是以进出口量，对，人家是第四名。对，嗯、所以你会知
1: 道说，哎、欸，其实俄罗斯跟乌克兰的钢铁如果真的受到战争影响，没办法顺利的出口，或是出口量大减的话，其实对全球的钢铁的供应其实影响是非常大。对，但是说俄罗斯跟乌克兰是比较属于所谓的低价钢材，但是还是有影响的好，那再來我们就看一下哦、喔，就是台湾受惠在哪里哦、喔？因为乌、俄两国哈、喔，其实主要是销往东南亚哦、喔，还有相关的亚洲地区哦、喔。那台湾呢，基本上呢，跟他们是重叠的。哎、欸
0: ，刚好百分之二十四是销是东其实是
1: 台湾出口最大量的一个地方。所以当乌、俄这一块往这、那个东协这一块，就是印度、印尼这一些、泰国啊、越国这些输出减少之后，加上台湾不是有相对收回的机会，我觉得是接下来可以观察。嗯、当然说，目前市场可能还没看到相关的消息。对，哦，那这部分呢，当然就说，哎、欸，像钢铁可能就是中钢啊、中红啊、东华钢铁。那废钢的部分呢，就是二零一五的风行。哦，那不锈钢我是觉得也可以留意啦，因为毕竟那个镍也是有影响的哦、嗯。只是大家留意一下，就是虽然说最近镍价、欸、重新交易了嘛，哦，那只是说这个镍价的波动可能让一些。像之前新闻有出来，像大成钢啊、华兴啊，因为在镍价大涨避险有一些亏损的状态。但是如果最近之后镍有回稳的话，应该这个避险的问题应该也可以解决了哈。但是说不锈钢的话、欸，主要就观察这三家。那大成钢的话，就还有这个美国基建的这个题材。好，那我们就稍微看一下这个线圖的部分啊。好，那中钢的盘价哦，最近是持续在有在调涨，有在调涨。那受到这个俄乌的关系，然后后续的调整速度会不会增加？啊，那我们也可以观察。那另外就是，当然说全球的個各个需求还是在增加，嗯嗯所以我觉得中钢来说应该算是。假设真的，刚刚都说往电子股可能不太没有很多可以选嘛，那我觉得可能往往原物料。那原物料呢，除了能源啦、啊，那我觉得说其实可能钢铁可以注意。如果你不想碰飞机，不想碰船的话，那我觉得钢铁是可以稍微留意。那其实，在一个月前问来问我的话，我就说，哎、欸，我不想碰钢铁。哎、欸，我觉得为什么？啊，不是受贿吗？哦、喔，那主要就是因为那时候的半年线呢、啊，啊、喔，那时候半年线还在前面这里，哦、嗯喔，所以等于说你还要扣这个山头哦、喔，之后怎样，这个咖啡色的这条线才有可能。有可能转阳，哎、欸，可是现在半年线呢、啊，欸、已经要扣完三头，它准备要下来，大概一两周后下来之后，欸、搞后不用一两周搞后几天之后下来之后，欸、半年线就重新转阳，变成全均线都翻阳，哦，这是一个重点，钢铁的重点在这里。第二个就是季线在下面、哦，月线在下面，所以短线来说等于说月线啊、季线啊、半年线，哎、欸，连最最后的压力的这个半年线都要转阳、嗯哦，所以我觉得哎，钢、欸、铁其实可以开始留意，特别是龙的中钢。那再来就是这个张元的部分，那张元是不锈钢嘛？对，那、喔、我挑挑几个比较指标性的。那张元也是一样哦、喔，一个月前我也觉得说，哎呀，这个半年线还在这里，对不对？一个月在这里，哦、喔啊，还有一个月的压力，啊，喔、然後扣多久？扣多久？那、啊、就哎，刚、啊欸、好就是大盘就混混混混一个月过来之后，哎、欸，搞不好过两天之后，半年线往下扣啊，他现在在这个位置，其实半年线样，现在还在下弯嘛。完、哦、了之后也有机会转阳，所以等于说，哎、欸，季线跟月线又在下面，所以我觉得呢，钢铁不锈钢虽然说今天没有涨、嗯哦、因为其实今天主要就是反弹弱势的电子股。对，那如果说接下来重新回到非金店的话，那加上可能船也告一段落了，可能飞机可能还有，因为飞机是因为油价又跌回来，所以他们最近又比较强。那搞不好，哎、欸，钢铁接下来的机会又会来，所以我觉得说，哎、欸。中钢啊，张元啊，像刚刚有讲到，甚至中虹哦，或者是说大成钢啊，或者是说废废钢的这个风新,風新哦，马和钢铁这几个是最近来说现龄是相对来说比较好一点的，那我觉得大家可以去留意一下钢铁这些后续的相关的机会、
0: 嗯。好，那海豚呢跟大家解析的非常清楚，在钢铁的部分。哦，确实在，在现形上有转强哦。好，那接下来呢，最后、啊、就来问一下我们的陈老师啦，因为最近呢、啊，航运又是这个盘市上的一个焦点。然、哦、后，洋、嗯、敏配发这个二十元、嗯，那长隆配十五加六、嗯。哦，我还是要跟大家讲啊，六块的简直没有人把它算在股利里面。对，我、哦、听说很多这个记者朋友去问一些财经所谓的财经专家，他、嗯、说哇，这个。自利率很高一点的涨停，嗯，结果昨天就吃了一根黑 K 了，好、喔，那之前陈老师帮我们有聊过哦、喔，长龙，嗯，可以两百三十三块，哎、欸，确实也有到哦、喔，那现在此时此刻这种多空交杂的消息情况、嗯，就要请教一下我们陈老师了，啊、因为长龙呢，我们现在看起来欧美的航线一样是赚的饱饱，因为去年开始啊，陆、喔、陆续续有一些换约，哦、嗯喔，那长约的部分，喔、美国线啊，长约。就到六十到七十 percent， 那大家知道说欧美航线就是最热了嘛、嗯？那美国六七十 percent 以外，欧洲线也有三十 percent， 所以在现在溢价在相对高档的情形呢，会有比去年更好的营收以及获利。那是不是说，哎，如果现在减资之后股本减轻了，后续爆发力会很强？但是也有很多朋友说、啊，那你股利都已经
2: 惊喜都没啦、啊，嗯，哦
0: ，所以现在真的是多空交杂。老师，记得你要看、嗯
2: 、好。来，我们来看一下哈、喔。好，这个航海王的现金股利比一比啊，差。这个三家公司他去年的一个每股税后 EPS 都差不多，对不对？是，但是那时候哎，杨、欸、明先公布20块，所以这边大家都以他为标准，是但是在。长隆还没公布之前、嗯，我看到万海公布，哎、欸，十点五加一点五，都赚的差不多，这个股价还更高，我就知道还、哎、完蛋了。
0: 完蛋了，预分
2: 配率，大家想说啊，你配个三
0: 呃、啊、三成四成以上好不好？结果连三成都没有。对,對啊
2: ，所以当还没有公布之前，我就看到哎、欸、万海配这样，我就说啊完蛋了，可能会拖累整个航海王。對是对，后来长隆公布了，又更奇葩了一点，七块，七块八块。欸如果说不不算减资这六块，它只有那个，它整个来讲都还不到四十趴了哈，整个来讲都还不到四十趴，对吧？它要把这个六块钱算进去，那那种减资这种东西来讲的话，这两面刃。我们知道，像力凯来讲的话，哦，减资了两次，股本从十六亿减到六亿，哦，涨到百元以上。那它为了那个减资是为了因为引进。新的伙伴来这个，把他的营运啊增高上来，没错，它能够减资完了以后，然后能够维持在百元以上。那大家会想说，哎，那是不是长隆？哎，他也是来搞这一招，先减资，然后再引进一些新的资
0: 本。哎、欸，有可能，有可能、哦。所以大家都
2: 在谈这个阴谋论。那因为法人来讲的话，通常法人他不会去参加这种减资活动。所以他为的就是拿了一个很高的配息之后走人，结果他发现哦，配的这么少，然后又用这种减资的方式，所以通常法人不认
0: 同。哦、看昨天盘后外资跟投信也都站在卖方，本来是买方哦。对啊，對
2: 啊所以说也是站在卖方啊、哦，所以说整个来讲的话啊、哦，虽然说哎讲、欸、的公司讲的好像啊、呃、冠冕堂皇的，但是市场的认同度好像不是那么高、嗯、哦，好像不能那么高。好，那我们来看一下哈、哦，过去一些这个。券商的研究员一直推，一直推说长隆有到三百块以上的。有啊，金毛五啊，未来可能
0: 有啊，黄老师。如果
2: 按照昨天减资百分之六成来讲的话，哎、欸，四百股来讲呢，哎、欸，真的有来到。减
0: 资前后，市值是不是不变
2: ？对。然后整个来讲的话，它的最后的那个价格，因为减完了以后，其实市值都一样啊，市值是不变，一张
0: 变成 0.4 张，零点四张，对，
2: 股价变多，可是你相乘还是一样一样，所以说这个感感觉起来好像哎，股价变高了，<笑>但实际上。对一般的投资人，好啦，有啦。
0: 老师三百多还是有到，只是到达终点的方式不太一樣不太一样，嗯、
2: 对啊、哦，所以这个我们大家都在笑这一张说，哎、欸，果然来到三百多块，那个研究报告写的还真准，准准准，準来到三百多块是因为减资了以后，我们按照这张图表去计算。好，那我们来看看整个来讲的话，到底减资对于我们的投资人应该怎么样去判断？哎、欸，
0: 对啊，老师也要好好给我们教学一下，其实减资内容大不同
2: 嗯，好。减资分成三种减资的方式，第一种叫做现金减资啊，现金减资是说，哎、欸，公司以后就是等于到了一个成熟期，那资金短期之内没有重大的。这个措施要使用，所以它退还给这个啊股东。啊、老时候我
0: 知道钱太多嘛，<笑>啊我也不知道投资什么<笑>啊，不
2: 然我们把这个账面数字搞好看一点。对啊，那用这种减资方式来讲的话，这个就因为不用扣税嘛，就以比较对大股东也比较有利一点。所以你得、啊、听
0: 得懂哦，是对大股东有利的。对，啊、哦，我们都是小股东，小股东哎<笑>、欸
2: ，所以看起来对大股东是比较有利的哈、哦。所以呢，这一次来讲的话，我们看那个长隆讲现金减资啊，可能以后 EPS 可能如果说 EPS 今年。维持跟去年一样，或是比去年少一点，但是它因为减资之后，哎、欸，它果然后面还能够维持到一定的一个强度跟高度、喔、所以说它讲的是这个样子。感觉
0: 算是一个财务上的手法，哎、欸，
2: 操作了、喔、所以说现金减减资来讲的话，其实感觉对大股东比较有利一点。嗯、我们今天换个角度想，如果说今天台积电要减这个，不要说是六成啊，减这个一成两成，那股价可能跌得很惨。为什么？因为它的资本支出没有在扩大的情况之下，那代表这个产业后面可能不太看啊
0: 。啊，对啊，所以老师说的这个成熟期，或许也是大家要去思考的一个重点啊。对
2: 啊，对，所以说这个现金减值，基本上来讲的话，后市都对于这个产业的后市都比较偏
0: 。对、啊，就是我我我我几门被冲杀，哎、欸，它有这种打击，我、嗯哦、就代表说它。可能降降高了，在营运上降高了，对,、哦、
2: 对啊，所以说退还给股东哦，这就是现大部分我们看到的是这种现金减资、嗯、啊，另外一种叫做库藏股减资，我们就说哎，这个有时候护盘，哎，蛮的公司派护盘对、哦，啊，库藏股就是哎，从市场上把股票拿买回来以后，然后把它注销。我看美股的这个科技巨头还蛮常做这件事、嗯、啊，其实注销也就是让大股东能够节税嘛，也是一样啊，减、嗯。就是注销以后，哦，这库存买回来啊，库存股注销，那跟跟这个现金减值那个意思是一样的哦，就是让大股东是做节税作用的啊。好想当大股东啊，<笑>所以这两种减值都不太好。<笑>那第三种减值的方式是什么啊、哦？因为我们看到，哎、欸，增资可以弥补亏损嘛。你如果公司亏损的时候，我们来增资，哎、欸，这个资本扩大的话，嗯、可以弥补这个亏损。那减资一样也可以，因为有些呃股票来讲的话，它净值是低于十块以下的股票。哦啊，十块以下的话就会打不得信用交易嘛。那如果说低于净值低于五块的话啊、哦，它会不能够全额交割。所以这种,這種情况来讲的话，我们利用减资把这个这个净值提升，它就不会低于十块。我是这样听完好像都没有开心的感觉。对，所以基本上减资对公司来讲都不是好事。那我们一些一般小股民来讲的话，看到哎呦减资哦，那股价会。提升，但是净值是一样的，哦，那这个市值是一样的，没有改变。所以说这一次来讲的话，这个长荣的减资比较属于像这种现金减资的。我原本有两栋一
0: 千万的房子啊，减资换剩一栋两千万的房子，啊，啊嗯、啊其实还是还是一样的，还是一样的事。值没有
2: 改变。但是你会看到那股价，你会很高兴，就是、啊、<笑>对三百多块。那另外一点就是说，哎、欸，可能 E P S 还能够维持到一个，如果今年没有去年赚的那么多，但是哎， E P S 就 E P S 一样，但是
0: 但是股价比较高，那本一比大家就要
2: 留意啦。哎、啊，对，就是大概就是这样的哦、喔，这就是我们常见到的一个三种减资。好，那。昨天一根长黑之后，到底长隆是不是就这样完蛋了 g a i n Over 了？对，我们来做一个呃详细的解析，因为很多不管是当冲或是一些啊、呃、投资者来讲的话，对长隆都非常有意思啊、哦，就是说操作方面来讲，它比较活泼一点。嗯、那到底是不是、啊、很多人都会被套在这种高点啊、哦？套在这种高点的情况之下，那昨天这根长黑是不是长隆这个股价？就此结束了哈，我们来看一下啊，那整个来看，我们看近期的高点在这个149啊，我们看近期的这个是一个转折点、反转点，那最低点来到1百一，而我按照这两个。这两个价差算起来来讲的话，三十九嘛。对，三十九块。三十九块一， 1, 如果在网上提升的话，那一四九加到加三十九等于一八八，所以这波长融至少应该来到一百八十八。没看到老师，但是它只来到一百七十一。对，没看到。所以说，好，这代表说，这代表什么？这代表应该后续还有机会好、哦，如果说还没有到满足点，那我们来看看近期最高点是一百七十一块。那最低点是 138.5，、欸、有没有发现今天最低点也是在 138.5 这附近？ 1 3 8 5来讲的话，是相对的它的一个比较强烈的一个支撑、嗯。好，我们把这两个数字相减来讲的话是 32.5。所以整个来讲的话，如果说往下再回到 32.5， 来到1一一零六，只要它不破106块的话，它的多头走势都还能够持续哦，都还能够持续。好，那我们来看看说。整个来讲的话，这个行情，这个上升趋势线已经昨天这种长黑棒跌破了哈，一根长黑棒贯穿短、中、长期的均线，代表后面还会再下跌。但是有没有看到这边来讲的话，这个最大量不是最低价，今天反而是最低价的时候不是最大量，所以说今天的最低价刚好来到 1385， 五，刚好就是它的一个短线触发它的一个短线的满足点。所以今天从1385五会反弹、嗯，所以短线来讲的话，长龙应该会从这边开始出现一波反弹行情。它的反弹行情有机会再来反弹到这根这个上升趋势线的满足点，也就是说一百五十块，甚至还会有可能在超越一百五十块之间。那也就是说，短线来看的话，这个我们看刚刚讲的那些利空消息，嗯哦、那些卖压，其实在今天已经。今天的最低点已经消化掉，短期有可能出现反弹行情啊、哦，所以说只要它不跌破1 0 6到1一零这边的一个支撑点位来讲的话，嗯、后市应该还有机会，长龙还有机会再来测试。这个一七一的这个高点，那为什么？因为这个上影线这么长，这个有我们在技术分析上讲到所谓的仙人指路哦，所以说仙人指路来讲的话，一七有机会还会再来哦、嗯。那我们来看看说整个技术面 ，MACD 柱状分啊、呃，除了柱状之外，还有两条线。那我们看,看这两条线来讲的话 d i f 跟 MACD 这两个这两条均线来讲的话，它目前都是在零轴以上。所以，只要它在零轴以上，代表现在还是一个多头行情、多头的一个走势。除非它是在零轴以下。那我们看过去这边来讲的话，都是在零轴以下，所以这边就是一个空头走势。一旦它转到零轴之上，对，从这边开始它就是一个多头走势，一直到现在都才是。那我们看看这边来讲的话，它还是在零轴之上，所以说长荣看起来来讲的话，最危险。短线最危险的那个时间已经过了，短线最危险。现在应该是一个反弹，那就看它反弹的强度，还有后面市场对它的认同度如何、啊。如果它真的打消那种所谓是真的是要引进新的资金进来的话，哎，人家可能还是回复到所说它的 EPS， 它股本变小了，明年。但是如果
0: 又要再增资，那个市场那个就不认同，对。
2: 大概就是这个样
0: 子。好，那谢谢陈老师给大家在航运上非常精彩的解析了，不管是从技术现行上，还是从。这个减资到底代表的意义是怎么样？相信大家也经由长隆这一刻学了很多。好，那今天的节目内容相信大家又是收获满满的一集啦。我们从这个整个升息节奏、钢铁股到金融股，一直讲到所谓的航运股的部分。那相信能满足各式各样你的投资需求。那你如果喜欢阿格力这样全面以及有总金以及个股的投资频道的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。